0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von heute Doppelpunkt morgen, dem Podcast des CVJM Dillkreis. Wir sitzen hier wieder zusammen, Sandy und Björn.
1: Hallo, ich bin der Björn.
0: <lacht> Ist gut, dass du das gesagt hast. Ich hoffe, die Leute können das mittlerweile auch von alleine zuordnen. Wir sind in der dritten Folge immerhin. Ja, das stimmt. Und deswegen ähm, sollte man davon ausgehen, die Zuhörer kennen uns mittlerweile einigermaßen.
1: Okay, ja. Die ersten beiden Themen, die hatten beide was mit Geschichten zu tun. Unsere erste Folge ging um deine Geschichte oder Geschichte der Identität. Und die zweite Folge drehte sich äh, um die Geschichte Gottes, um wie man die vielleicht noch anders verstehen kann, vielleicht noch in einem größeren Zusammenhang als in einem, den wir oft so in wie so Klein-Klein erzählt bekommen. Und zu dem Thema heute und was für eine Geschichte dahinter steckt, wird die Sandy uns was
0: erzählen. Das werde ich tun, ganz genau. Aber vorher möchte ich tatsächlich noch einmal... einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge liefern. Denn es ging ja zum einen darum, wie man die Geschichte Gottes verstehen kann... zum anderen aber auch, wie man Gott verstehen kann. Und ich habe da eine nette Statistik gefunden... Hier ein kleiner, kleine Randnotiz, ich bin ein ganz großer Fan von Statistiken und statistischen Erhebungen und Befragungen Ich erinnere von mich da
1: an ein, ich erinnere mich da nämlich an die andere Folge, wo du schon eine wunderbare Studie zitiert hast, dass Leute bei Podcasten gerne einschlafen, ha! was ich überhaupt nicht so toll fand, aber was schon irgendwie andeutet, dass du Lust hast an seltsamen Studien und Untersuchungen. Aber ich habe dich unterbrochen, also von daher …
0: Als seltsam würde ich die Studien nicht bezeichnen. Es gibt seltsame Studien, aber mit denen beschäftige ich mich nach Möglichkeit nicht. Die Studie, die ich hier gelesen habe, ist von news.de und tatsächlich aus dem Dezember 2010, deswegen schon ein Moment her. Aber da wurden 686 Gläubige gefragt, wie sie Gott sehen. Und das Ergebnis fand ich... Relevant für unseren Podcast auf jeden Fall, aber auch einfach interessant. Denn es haben tatsächlich über 50 Prozent, also 54 Prozent ähm, in Gesamtdeutschland, geantwortet, dass sie einen wohlwollenden, gütigen Gott sehen. 32 Prozent haben überhaupt keine Vorstellung von Gott, was ich auch spannend fand. Ähm, denn das entspricht ja so ein bisschen auch dem, dem Anspruch, Du sollst dir ja kein Bild machen und du sollst dementsprechend auch ja keine Vorstellung haben.
1: Ich weiß nicht, ob die Menschen, die das gesagt haben, diese Deutung wirklich im Kopf hatten, aber es ist auf jeden Fall eine Deutungsmöglichkeit, wo man sagen kann, okay, vielleicht machen die es ja richtig, vielleicht haben wir ja Probleme, wobei
0: ja, da regt ja, sich bei es mir ein bisschen Widerspruch. Ist, es ist schwierig, auf jeden mhm. Fall. Die anderen Auswahlmöglichkeiten waren noch distanzierter, unpersönlicher Gott, autoritärer, Lebensregeln vorschreibender Gott und bestrafender Gott. Also alles drei doch eher kritische Kategorien. Und die haben tatsächlich nur zwischen sieben und zwei Prozent der Stimmen bekommen.
1: Also letztlich Gott als kritischer Gott, als strafender Gott. Das hatten wir ja im letzten Podcast hm. auch, der Gott, der so richtig böse meint, das ist in unserer Bevölkerung eigentlich gar nicht so krass vertreten. Also zumindest bei denen, die, die an einen Gott glauben.
0: Zumindest bei diesen 686 gläubigen Deutschen, ja. Kann man natürlich darüber streiten, was das überhaupt für eine, für eine Fokusgruppe gewesen ist und wie repräsentativ das im Endeffekt für die Gesamtgläubigen ist. Und eine Altersgruppe ist auch keine angegeben an der Stelle. Außerdem ist die Statistik zehn Jahre alt. Aber spannend ja. fand ich es an sich trotzdem.
1: Ja, also da gibt es bestimmt auch neuere Zahlen und so. Aber es ist gut, sich mal vor Augen zu führen, was denkt eigentlich der durchschnittliche Gläubige über Gott? Und was denkt er von seiner Geschichte? Und offensichtlich ist da ganz viel Positives drin. Also, das möchte ich mal sehen. Oder ja. halt ganz viel Fragen. Für Fragen kann ja zum Beispiel auch dieser Podcast gut sein. <lacht> genau. Nur mal Um Werbung für uns selber zu
0: machen. Ja. Ganz genau. Gut, aber ähm, das war ja eigentlich nur ein kurzer Nachtrag zur letzten Folge, die ihr gehört habt. Ähm, heute geht es ja um etwas anderes. Heute wollen wir uns mit Zweifeln beschäftigen, also Zweifel an der Geschichte, wenn man es so formulieren möchte.
1: Warum nicht? Also man kann ja Geschichten auch durchaus anzweifeln. Mein Sohn erzählt manchmal mir eine Geschichte, was er so gemacht hat, ganz
0: … Heroisch?
1: Ja, oder ja, wie groß vielleicht der Fisch war, den er mit <lacht> seinem Freund gefangen hat und manchmal sind Zweifel berechtigt. Manchmal auch nicht. Man kann Zweifel an einer Geschichte haben, die einem erzählt wird.
0: Das ist absolut richtig. Und ich denke, das kennt auch jeder von uns ähm, aus dem privaten Umfeld. Vielleicht nicht nur, weil Kinder oder eigene Kinder fragwürdige Geschichten erzählt haben, sondern auch ansonsten. Man stellt ja vielleicht auch mal Geschichten in Frage, die die beste Freundin oder der beste Freund erzählt haben oder Geschwister oder Das kann man jetzt ewig weiterführen. Ich habe einen Artikel gelesen in der Zeit, Zeitung Zeit, ähm, der ganz interessant dazu passt. Da geht es nämlich darum, dass analytisches Denken religiösen Unglauben fördert. Das heißt also, übersetzt oder beziehungsweise einfach ein bisschen leichter formuliert, wenn du ähm, lernst, vernünftig nachzudenken, glaubst du weniger. Oder beziehungsweise dann schadet das. Deinem Glauben und fördert deinen Unglauben. Da haben zwei Psychologen ähm, in, in ähm, Vancouver. Kanada. Auch, ja, Kanada, ganz genau. Okay. University of British Columbia. Hm. Ähm, die haben mit 650 Probanden experimentiert.
1: 650 Leute. Ja. Okay.
0: Ja, also jedenfalls, die haben experimentiert mit 650 Probanden. Und die haben festgestellt, ähm, wer sich stärker an, an nüchternem Denken orientiert oder eben einfach einer, einer nüchternen Herangehensweise an Sachen weniger gefühlsbetont, dann ähm, ist man weniger gläubig und neigt eher zum Zweifel als Menschen, die intuitiv ihrem Bauchgefühl folgen. Und das fand ich dann ein bisschen erschreckend, denn eigentlich fördern wir in unserer Gesellschaft ja analytisches Denken. Also du kriegst es ja in der Schule schon beigebracht immer, ja, logisch also zu denken. Genau.
1: Ist das nicht eines von diesen 4K-Zielen, kritisches Denken fördern und so? Also dass man ja auch Fake News zum Beispiel ja. ähm, bewerten kann und dass man da ähm, schlicht und ergreifend sagen kann, was ist richtig und was ist falsch.
0: Ja, ganz genau. Und wir haben da zwei Workshops zu und um, einen davon in der Bearbeitung gerade im Moment für Schulklassen, wo es gezielt darum geht, Fake News zu entlarven und das nicht einfach hinzunehmen, sondern logisch darüber nachzudenken und das ja auch so ein bisschen zu, zu sezieren, also auseinanderzunehmen.
1: Ja, einfach zu glauben ist halt bei unseren News heute letztlich keine Option. Und einfach zu glauben, da gibt es ja auch super viele Sachen, die man nicht glauben kann. Also ja. Da geht einer übers Wasser. Ja. Also ich meine, das ist erstmal was, wenn du es im Schwimmbad ausprobierst, solltest du schwimmen können. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du untergehst, ist ziemlich hoch. Und trotzdem ist eine Geschichte da, wo Jesus genau das tut.
0: Ja, ganz genau. Und wenn man an gerade so eine Geschichte mit ähm, analytischen Denkansätzen rangeht, rational oder, oder nüchtern, wie auch immer man möchte, dann ergibt es natürlich wenig Sinn. Und dann denkt man erstmal, okay, ja, das fällt dann alles in diese Schiene von Wundergeschichten. Ja. Und die haben ja auch den Anspruch, dass die nicht normal sind und nicht logisch zu erklären sind.
1: Also ich finde es eigentlich total logisch, gerade wenn man Wundergeschichten anschaut, dass die zum Beispiel Naturgesetze brechen müssen. Denn wir haben es ja mit einem... Also der Gegenstand des Glaubens, nämlich Gott selber, ist ein einer, der außerhalb von der Natur steht. Man kann ja. ihn sicherlich ähm, entdecken oder ähm, er sagt selber, dass er zu finden ist in seiner Schöpfung. So, aber generell entzieht er sich ja dem menschlichen Verstand, ja. Also er entzieht sich ähm, auch dem Zugriff, ja. Also die, so die Sowjets, als sie dann ins All geflogen sind, haben ja stolz verkündet, wir haben Gott nicht gesehen, der Himmel ist, ist ja nicht ein, ein Ort oder ein, ein Platz im Universum, sondern es ist ein Ort, der sich unserem analytischen Verstand entzieht. Und dann wird man schon, ähm, also dann schöpft man ja schon alleine Verdacht. Weil für viele Leute bedeutet das eben, dass sie nicht verstandesmäßig an diese ganze Sache rangehen, weil das Zweifel fördert und Zweifel glauben kaputt macht. Das sagt ja auch die Studie.
0: Das, ja, das gar nicht unbedingt. Ähm, tatsächlich haben die Psychologen mit ihrer Studie nicht, nicht dieses Ziel gehabt. Und das Ergebnis ist auch nicht, dass der Glaube abgenommen hat oder kaputt gegangen ist, hm. sondern nur, dass, ähm, das ist hier so, so nett, hochtrabend formuliert, die religiöse Selbstbeschreibung zurückhaltender wurde. Also, die, dass die Leute weniger schnell darin waren, einfach zu sagen, ja, das glaube ich so, das, das nehme ich so hin, sondern eher kritisch reagiert haben. Also stellen wir uns so eine Skala vor mit, du kannst ähm, zehn Punkte geben oder, oder fünf Sterne, das ist vielleicht mhm. leichter. Und wenn du fünf Sterne gibst, heißt es, du stimmst total damit überein. Wenn du einen Stern gibst, bist du eher kritisch.
1: Mhm.
0: Und Leute, die dazu herausgefordert wurden, Denksportaufgaben im Vorfeld zu machen, haben eher dazu geneigt, dann bei den religiösen Fragen, also glaubst du, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist, nur so zwei, drei Sterne zu geben. Mhm. Im Vergleich zu ähm, dem unbeeinflussten Teil der Leute, also die, die mhm. sich nicht mit logischem Denken im Vorfeld auseinandersetzen mussten, die auch nicht damit konfrontiert wurden, ähm, haben vielleicht, waren eher bereit, fünf Sterne zu geben. Sterne also glaube ich auf jeden mhm. Fall dran. Und das macht ja dann was mit einem Menschen. Jetzt haben wir natürlich gesagt, klar, diese Wundergeschichten, die haben ja auch den, den Sinn und den Hintergrund, unverständlich zu sein oder nicht rational zu, er, also nicht rational erklärbar zu sein. So. Das kann man, glaube ich, auch irgendwie leichter ähm, für sich selber argumentieren, warum man daran glaubt und warum man das jetzt nicht anzweifelt, dass das so passiert ist. Aber Zweifel am Glauben sind ja nicht so schwarz-weiß. Also es gibt ja mhm. Dinge, an denen du, du zweifeln kannst, die nicht so offensichtlich ähm, widerlegbar sind oder beziehungsweise die man so leicht sich wegerklären könnte als, ja, das soll ja so sein. Zweifel können ja auch im, im Kleinen anfangen und für dich vielleicht was ganz anderes bedeuten.
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine menschliche Erfahrung, oder? Also die wenigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, die… Sagen, ich zweifle, äh, ich glaube zweifelsfrei oder zweifels, zweifellos. Ja? Mhm. Ähm, ein zweifelloser Glaube, den zu finden, ist, glaube ich, schwer. Ist auch ein Glaube. Ähm, die Bibel sagt ja selber, dass Zweifel oder man hat so das Gefühl, da gibt es so ein paar Verse ähm, im Jakobusbrief, äh, da wird der Zweifler eigentlich auch hingestellt als jemand, der. Ja, der unbeständig ist auf seinen Wegen, Jakobus 1, ähm, der braucht nicht denken, dass er von Gott irgendwas bekommt, weil er zweifelt ja und so. Also da kriegen wir eher ein Bild von dem Zweifel, das negativ ist. Und ich glaube, das hängt den Leuten, die glauben, auch so nach, so als ob Zweifel etwas ist, was nicht in Glauben, in Glauben dazugehört oder so.
0: Ja klar, du sollst ja auch glauben und nicht zweifeln.
1: Ja, so kriegst du Thomas, ja, selig sind, ja. die nicht sehen und doch glauben. Ja, ja. der Jetzt ungläubige Thomas,
0: du, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja,
1: da gibt es tolle Bilder übrigens von Caravaggio, ein, ein großes Ding mit Thomas, wo Thomas wirklich so in die Wunde reinbohrt. Ja, also was ich,
0: ach, diese Vorstellung finde ich auch richtig eklig, aber okay.
1: Ja, aber ähm, ich finde gerade da nimmt, Jesus ja den Zweifel von Thomas auch ernst. Ja, das und, tut er in jedem Fall. Und er begegnet dem Thomas in seinem Zweifeln. Da könnte ihr ja auch sagen, Nö, jetzt komme ich hier erst recht nicht. Darfst ja auch schön weiter zweifeln.
0: Genauso gut setzt er aber auch total oft voraus, dass Leute nicht daran zweifeln, was er tut, sondern einfach, es gibt so viele Jesus-Geschichten, gerade von Heilung und so weiter, wo er zu den Leuten einfach sagt, jetzt mach halt. Und da ist kein Raum für, oh, meinst du, das funktioniert? Sondern die, die Aufforderung ist einfach eine deutliche, mach. Und die Leute machen das ja dann auch und dann ist es gut. Und das ist, glaube ich, schwierig.
2: Ja,
1: wobei die, die damals einen, einen Vorsprung hatten gegenüber uns. Die hatten ein Gegenüber, das ihnen gesagt hat, mach. Ja, nimmt jetzt äh, die zwei Brote und äh, fünf Fische oder umgekehrt, fünf Fische und zwei Brote. Nein. Das ich fünf Brote und, Brote und zwei, zwei Fische. Fische. <lacht> also die, nimmt jetzt die fünf Brote und zwei Fische und verteilt das. Und es werden viele, viele tausend Leute satt. Und das haben wir heute nicht mehr so, weil dieser Jesus ist in den Himmel aufgefahren, also in diesen Bereich, in dem nur er ist. Äh, nicht da, wo die Kosmonauten zu Hause sind. Und der hat sich unserem Zugriff entzogen.
0: Wir sind dementsprechend deutlich mehr auf uns alleine gestellt.
1: Ja, also und leben im Glauben und müssen aber damit umgehen, dass dieser Glaube nicht zweifelsfrei ist. Ähm, ich bin sogar echt froh, Sandy, weil wir haben ja gleich den Money bei uns.
0: Ja, wir müssen das nicht äh, wie immer nur unter uns alleine ausmachen, sondern wir haben uns gedacht … Wir wollen ja auch für euch und für die Leute im Dillkreis interessante Themen bearbeiten, die auch ähm, nicht nur von uns beiden hier philosophisch behandelt werden, sondern wo wir auch Leute von außerhalb mal dazu holen. Und wie du richtig gesagt hast, haben wir uns als unseren ersten Gast den Manni ausgesucht.
1: Ja, und dazu schalten wir quasi nach Eibelshausen. Ja. Da wohnt der Manni nämlich. Und Willst
0: du vielleicht auch noch mal sagen, wer der Manni ist für die Leute, die ihn nicht kennen?
1: Das mache ich total gerne. Der heißt Markus Pfeiffer eigentlich, aber ich weiß nicht, ob, ob, er, tatsächlich se so ob er selber <lacht> noch sagen würde, dass er Markus heißt. Ich habe ihn auch als Money vorgestellt bekommen. Ich finde das ja. total genial. Manni ist einer der wenigen Menschen, die, die sämtliche Lieder, die es auf Gottes weiter Erden gibt, sofort auswendig spielen kann auf der Gitarre. <lacht> Also unglaublich toll, wie der da in die Seiten greift. Money ist Teil vom Vorstand des CVM-Kreisverbands. Er ist Beauftragter für die Mitarbeiterausbildung. Man hat da den Mitarbeitergrundkurs verantwortet. Er also letztlich investiert er sich ganz, ganz stark in junge Menschen, in die Mitarbeiterschaft. Und da kann man die dann auch finden. Aber eben auch sonst beim CVM Eibelshausen hat lange Jungschar gemacht. Weiter geht's dann mit Money. Ja, jetzt sind wir hier schon in Eibelshausen.
2: Schön hier, gell?
1: Ja, total. Bei euch beiden im Wohnzimmer, hier so. Und jetzt könnt ihr euch uns mal verraten noch, wie das äh, Baby heißt.
2: <lacht> Lydia heißt sie. Lydia
1: heißt sie, gell? Vorhin waren wir im Zweifel. Ja, ja Frage genau. geklärt. Frage geklärt. Manchmal sind Zweifel ganz einfach auszulösen, <lacht> indem man einfach sagt, okay, wir wissen es jetzt gerade nicht und jetzt wissen wir es. Sie heißt Lydia und sie ist...
2: Acht Monate? Ja, ungefähr.
1: Genau, ungefähr. Ja, cool. Ähm, Manni, wir steigen gleich hier richtig ein. Äh, ja. Wir haben das Thema Glaube und Zweifel. Wie hatten das mit dir und dem Glauben überhaupt angefangen? Also deine eigene Geschichte mit dem Glauben?
2: Ja, so eine ganz klassische Geschichte. Ich bin quasi unter dem Altar geboren worden. Also schon immer in den Kindergottesdienst gegangen. Jungscher, Jungenschaft. Dann Mitarbeiter geworden, erst in der Jungschaft, in der Jungenschaft auch Mitarbeiter ge geworden. Das ist dann geändert worden zum Teamkreis, dann war ich da Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, zwischen 70 und 80 Freizeiten mittlerweile hinter mir, äh, diverse Schulungen, alles Mögliche und man ist ja so reingewachsen. Ich habe da jetzt nicht das einschneidende Erlebnis gehabt, wo ich mhm. sage, ab jetzt habe ich geglaubt, sondern das ist quasi immer stetig gewachsen und ja, habe auch viel ausprobiert, bin viel durch die Gegend gefahren, habe meine Frau auch auf dem Missionseinsatz kennengelernt der äh, von den bundfreier Pfingstler war. Also wie okay. gesagt, ich habe auch schon viel ausprobiert und ja. viel durch die Gegend gekommen.
1: Klingt so. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, dass er fast unterm Altar geboren wurde. Aber das, es gibt jetzt keine Geschichte oder so. Also nee. nicht, okay, war nicht, die Kirche war nicht oder deine Mama war da nicht. Nein, Nein. okay.
2: Das hat, das hat mal jemand äh, gesagt und das habe ich mir jetzt angeeignet, weil ich das so lustig fand. Und ja. Seitdem sage ich das auch. Ja.
1: Aber ist Zweifel dann überhaupt ein Thema für dich?
2: Ja, natürlich. Also... Äh, Gerade wenn man über Sachen nachdenkt, dann ähm, kommt halt irgendwann die Frage, ja, glaube ich jetzt, will ich glauben? Als Kind ist das noch relativ einfach, wenn man in die Jungscher geht und da wird einem davon erzählt, ja, willst du Jesus Freund sein? Das ist äh, noch, quasi noch kein Problem. Ja, dann wird man äh, später gefragt, wie sieht es denn jetzt aus? Äh, willst du Mitarbeiter sein? Und dann stellt man sich schon mal die Frage, so, wenn ich jetzt äh, den jungen Menschen was von Jesus erzählen will, dann sollte ich ja auch mal daran glauben. Ja, und dann fangen die Zweifel an. Äh, ist das mhm. alles so richtig? Kann ich das glauben? Alles, was in der Bibel steht, ist richtig. Alles, was man hört, ist richtig. Stellt man halt alles in Zweifel. Aber es ist nicht so, dass, dass ich das irgendwie ähm, schlimm finden würde. Ja.
1: Das einfach das, das wie so wie du natürlich Glauben gelernt hast, kamen auch irgendwie ganz natürlich auch Zweifel dazu.
2: Genau. Also es ist ja, ja man zweifelt ja quasi an allem, welches also ob ich jetzt ein neues Auto kaufen soll oder, oder auch ganz banale Sachen, ja, ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich überlegt hatte, was will ich nach der Schule machen und da habe ich auch gezweifelt und äh, mhm. das ist einfach, ja, ein Schritt, der immer wieder auch kommt, je nachdem, wenn was Neues ist, zweifle ich jedes Mal an den Sachen, es fängt bei ganz einfachen Dingen an, mhm. äh, welchen Tisch wollten wir kaufen, da haben wir sehr lange dran gezweifelt, weil wir uns nicht <lacht> sicher waren, wie groß soll der sein, wie klein soll der sein und, äh, bei vielen Dingen, ja, dann sucht man und guckt man und es ist dann halt ein Prozess, der auch länger dauert. Also ist das nicht immer auch nur negativ behaftet. Mhm. Es ist ja, dass man sich auch Sachen über Sachen klar wird, mhm. wenn man zweifelt. Also kann man das quasi auch ein bisschen positiv sehen.
1: Zweifel als was Positives, das ähm, ja das, das sehen wir eigentlich, eigentlich so ähnlich, dass, dass wir gesagt haben, hey, ähm da, da kann ja auch was drinstecken, dass man sich fragt, ist es das Beste, was, wie ist es eigentlich wirklich, was, was ist mit dem Tisch, ist das was, ähm, was uns nachher nutzt, ist der groß genug, brauchen wir den größer oder so. Ähm, jetzt wissen wir von dir, dass du bei dem Grundkurs so mitmachst und da hast du jedes Jahr irgendwie, wie viele Leute gehen da so, so in diesen Grundkurs für Mitarbeitende?
2: Ja, in den Grundkurs, ganz unterschiedlich, wir hatten schon Jahre, da waren nur vier dabei. Und Wir hatten schon Jahre, da waren über 30. Also es ist tatsächlich mhm. sehr, es fluktuiert, je nachdem, mhm. wie stark die Jahrgänge sind, wie viele Leute gerade Lust haben. Manchmal hat eine Kirchengemeinde bzw. CVM auch nicht äh, das Geld oder sowas. Oder die, es fällt denen gerade nicht auf, dass die dieses Jahr neue Mitarbeiter mhm. haben. Dann kommt auch mal Jahre, wo dann zwei oder drei Jahrgänge kommen. Und dann ist aus einer Ortschaft, da sind auch gerade zehn dabei. Also das ist, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
1: Und ähm, was, was für Themen habt ihr da, so Glaubensthemen? Um was geht's es da?
2: Ja, ganz verschieden. Also es äh, fängt ähm, sehr einfach an. Also wir machen ja auch einen Einsteigerkurs. Da geht es eher noch um den persönlichen Glauben. Mhm. Und ähm, im Grundkurs, da geht das schon alles ein bisschen weiter. Also es fängt auch relativ einfach an. Wir wissen ja nicht, was für einen Hintergrund die einzelnen Teilnehmer mhm. haben. Ob die schon immer in die Jungscher gegangen sind äh, oder halt noch nie irgendwie große Berührung haben und nur mal auf dem Konfi-Castle waren und jetzt als Mitarbeiter einsteigen wollen. Ähm, das geht aber dann weiter. Also dass man sich selbst auch auch in Frage stellt und auch äh, ein mhm. bisschen ja biblische Geschichten in Frage stellt, kann das wirklich so sein, ist das alles richtig, was da drin steht ähm, und halt selbst auch, ja, dat, dass man anfängt, darüber nachzudenken, mhm. ist das jetzt so richtig oder verkehrt.
1: Und hast du das Gefühl, dass dass äh, die Leute dann auch ins Zweifeln kommen oder Zweifel haben oder äh, wie würdest du das beschreiben?
2: Äh, ich denke mal, da direkt noch nicht. Also das wird mhm. später kommen. Ähm, wir stellen sehr oft sehr ketzerische Fragen, will ich mal behaupten, mhm. ähm, einfach um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Und wenn man nachdenkt, dann kann es natürlich kommen, dass man Zweifel bekommt. Das ist ja nicht, dass man, man sät quasi den Zweifel und der wächst dann. Äh, das ist aber nicht, weil wir das böse meinen und den mhm. Leuten, die Leute ärgern wollen, sondern einfach auch, um die zum Nachdenken zu bringen. Und dass sie selbst auch Entscheidungen treffen, ist das jetzt so richtig oder nicht. Und oft kommen die Leute tatsächlich selbst mit Fragen mhm. und haben Zweifel, und das ist äh, also wirklich sehr unterschiedlich, was mhm. da auch kommt. Und wenn jetzt ein junger
1: Mitarbeiter oder eine junge Mitarbeiterin zu dir kommt und äh, sagt, Boah, Manni, irgendwie, also als Kind habe ich ja irgendwie so einen ganz festen Glauben gehabt und jetzt, jetzt habe ich eigentlich ganz viel Zweifel. Was, was rätst du der oder dem
2: dann? Ja, das ist. Wie gesagt, das kommt immer drauf an. Also es ist oft sehr schwierig, das sind immer Einzelgespräche, sage ich mal, weil ja jeder Werdegang unterschiedlich ist mhm. und jede Person natürlich auch unterschiedlich ist. Die manchen, denen reicht das, ein gutes Wort zu sagen und sagen, okay. hier, hör dir mal das Lied an und alles ist äh, tutti. Ja. Aber mhm. bei anderen, da dauert das wirklich über Tage, Wochen oder ganze Freizeiten, mhm. wo man jede Nacht zwischen zwölf und drei quasi noch Gespräche führen muss. <lacht> ähm,
1: das sind oftmals die besten Gespräche. Ja, ja oftmals ja. auch die anstrengendsten. Ja. Äh, Im Nachhinein betrachtet.
2: Dann <lacht> hat man nur zwei Stunden Schlaf, aber... Ja, es genau. muss dann halt so sein. Es, ja, ist, genau. genau. Äh, ja, ansonsten ist das beim Zweifel, würde ich mal sagen, so, ich glaube, das richtige Patentrezept gibt es da gar nicht. Aber ähm, was mir gezeigt hat, ähm, um das nochmal auf dem Tisch zu, mhm. zu sehen, je mehr ich mich damit befasse, desto, mehr, desto klarer werde ich mich mit den Dingen. Das heißt... Wenn ich mich mehr mit Gott befasse, dann kann ich mich auch klarer, mir klarer werden, ist der Glaube was für mich? Ist das, mhm. ist das richtig, ist das verkehrt? Warum zweifle ich? Ja, es passiert ja nicht immer, dass Gott sofort eine Antwort schickt. Mhm. Und ähm, aber dann ist es besonders wichtig, dass man, glaube ich, dabei bleibt und, und mhm. gerade auch die Nähe sucht. Mhm. Weil ähm, oft bekommt man die dann und oft auch von, von Seiten, wo man es gar nicht erwartet hätte. Mhm.
1: Ich, mir kommt gerade so ein Bild, dass ich, dass ich so denke, Zweifel ist vielleicht wie, man steckt mal den, die Hand ins Schwimmbecken und macht die nass und plötzlich hat man eine nasse Hand und denkt so, das fühlt sich blöd an. Würdest du sagen, ist es dann eigentlich cool, einfach reinzuspringen und einfach in diesem Zweifel zu schwimmen und um das, das Ganze zu erleben oder wie, wie würdest du das machen?
2: Na, das ist äh, boah, vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Also mhm. gerade wenn man, äh, ja, das ist ein blödes Gefühl und springt dann rein und merkt, ach du Scheiße, es ist viel zu kalt, ich äh, mhm. gehe sofort wieder raus und man wird abgeschreckt. Also vielleicht ist es für manche dann einfacher, ähm, so nach und nach das, das zu sehen. Ja, nicht alles auf einmal, sondern gucken, vielleicht mit Leuten sprechen, die äh, schon länger dabei sind, äh, die Erfahrung haben, wie kann man ins Wasser gehen, dass man erst den einen Fuß, dann den anderen Fuß, ich weiß ja mhm. nicht. Ähm, ist jetzt auch im Zweifel ein bisschen schwierig ja. zu übertragen, was man da machen muss. Aber vielleicht mit Leuten sprechen, die einfach ja, länger dabei sind. Jetzt beim äh, Grundkurs ist das so, dass wir ein Mentorensystem mhm. haben, dass man ähm, einen Mentor haben soll, der jetzt schon länger in der Arbeit ist, der einen begleitet. Mhm. Und dabei geht es nicht nur darum, dass der einem hilft, wie man eine Andacht vorbereitet, sondern auch, dass man in Glaubensthemen äh, ja, beraten werden kann. Mhm. Ich habe meinen Mentor vom, vom Grundkurs, den habe ich noch. Also mhm. den treffe ich auch ab und zu. Wow. Und cool. äh, da kann ich auch mit dem ja darüber sprechen und das ja. ist bei mir jetzt schon äh, ziemlich lange her ja. ja.
1: also wie so ein persönlicher Schwimmtrainer also der einem der einem hilft dass man nicht absäuft, wenn genau. man da irgendwie ähm, erwischt wird sondern der einem vielleicht den den äh, dann auch begleitet der, der gesprächsbereit ist. Genau wie, wie würdest du denn also deiner Erfahrung nach so ist das in den Kirchen ist das ist da Zweifel ein Thema?
2: Also ich behaupte mal ganz frech, dass äh, jeder Zweifel hat mhm. äh, und dass auch Leute, die sehr lange im Glauben schon stehen, auch Zweifel haben. Äh, das ist einfach den Lebensumständen oft geschuldet, äh, es passieren Dinge, die man nicht erwartet, ähm, unvorhergesehene Dinge natürlich. Äh, aber auch, dass sich solche Zweifel auch einschleichen können. Ich habe das vorhin gesagt, dass so ein Samen gesät wird, der immer wächst und ähm, gerade wenn man jetzt im Alltagstrott bleibt und immer ist, kann das schon sein, dass da was wächst, was man mhm. eigentlich gar nicht da haben möchte. Mhm. Und wenn man da nicht früh genug dann einlenkt, dann wird es schlimmer. Und ähm, ich befürchte oder ich, meiner Erfahrung nach ist es quasi gar kein Thema. Und das ist äh, sehr, sehr schwierig, das anzusprechen. Dass ähm, ja, Ich habe so die Befürchtung, dass äh, gerade hier in der Gegend viele einen so ein bisschen belächeln. Ach, der hat ja Zweifel. Wie, wie, kann, mhm. wie kann das denn sein? Mhm. Ja.
1: Den Eindruck habe ich auch. Also an sich, wir sehen viel zu viele lächelnde Gesichter, die einen gar nicht so mitnehmen in die Tiefen. Und Zweifel hat auch was mit Tiefe zu tun. Aber man kann einfach Leuten nur Mut machen und sagen, hey, in Zweifeln kann auch was drinstecken. Ja. Hey, super. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit bei diesen Fragen, bei dem Thema, ja, was für viele, glaube ich, was alle haben. Da stimme ja, ich mit dir voll überein, aber was, ähm, was vielleicht gar nicht so oft an die Oberfläche kommt. Genau. Herzlichen Dank.
2: Ja, kein Problem.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, fand ich total spannend, was der Manni erzählt hat, insbesondere auch in Bezug auf den Grundkurs habe ich natürlich auch mitgemacht, auch den Einsteigerkurs. Es ist ja, ist, gehört ja auch so ein bisschen zur Laufbahn hier im Dillkreis dazu, das alles so zu machen. Ähm, war eine tolle Zeit. Ja, ich fand es richtig cool, auch was er zum Thema Mentoren gesagt hat. Ich habe immer noch, habe auch immer noch Kontakt ähm, zu meinem Mentor damals vom Grundkurs. Ich bin mittlerweile selbst Mentorin gewesen. Coole Sache. Ja, coole Sache,
1: Klang für mich auch total rund und so, als ob man am Grundkurs nicht zweifeln lernt, sondern Glauben tiefer lernt, weil Zweifel auch Platz haben.
0: Ja, ich fand das total interessant, was er da so zum Thema Zweifel gesagt hat. Also für mich steckt da in den kompletten Aussagen, steckt richtig so eine Aufforderung zum Zweifeln drin. Und das finde ich, find ich ziemlich interessant, denn gefühlt, wie du sprichst, das doch einen ganzen Haufen Sachen, die in der Bibel so drinstehen. Also da, da gibt es doch mehrere Verse, die dich auffordern, du sollst nicht zweifeln, oder?
1: Ja, das stimmt. Also da muss ich auch sagen, da gibt es für mich so ein innerliches ähm, so, äh, so wie so ein Kampf. Jakobusbrief, äh, Kapitel 1, da steht ähm, Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Das klingt erstmal so nach dem Motto, ey, Zweifel nicht halt. Ja, ganz Gar genau,
0: nicht. mach das nicht und du hast auch nichts davon. Du bist unbeständig auf allen deinen Wegen. Aber ich habe immer noch im Ohr, der Manni hat eben gesagt, ähm, je mehr er sich mit seinen Zweifeln befasst, desto klarer wird er im glauben. Also so ein bisschen, du, du hast dieses Bild ähm, von der Hand im Wasser gebracht und auch von dem Reinspringen und auch wenn ihr natürlich gesagt habt, dass das jetzt ein bisschen extrem ist, dann ist es aber doch, doch klar, eine Aufforderung zum Zweifeln und eine Aufforderung dazu, ähm, sich auch Fragen zu stellen und sich bewusst mit seinem Glauben auseinanderzusetzen. Also der Manni hat ja auch gesagt, ähm, er sät Zweifel.
1: Ich Für mich steckt da viel mehr äh, drin, einfach erwachsen Glauben zu lernen. Und das ist super cool, weil, weil das möglich ist. Ja, also normalerweise, wenn wir über biblischen Glauben reden oder, oder richtig glauben, dann reden wir ganz oft von diesem Kinderglauben. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja. ja. Und da vergessen wir aber, dass wir nicht immer Kinder bleiben und dass manchmal Sachen passieren, die uns schwerfallen. Es ist äh, ein Unfall, ein, ein, schreckliches, ein schreckliches Ereignis. Und bei dem, was der Mann gesagt hat, kam mir so der Hebräerbrief, dass wir eben nicht mehr sein sollen wie die Kinder. Da ist das Bild, die Kinder trinken Milch, also Muttermilch, die werden gefüttert, die können sich nicht selber irgendwie ernähren. Deren Glauben hängt von jemand anderes ab, der ihnen diese Milch gibt, sondern die sollen feste Nahrung zu sich nehmen. Also Und deswegen finde ich dieses Bild, dass man durch Zweifel wachsen kann und dass der Glaube vertieft wird und dass man Mündig oder erwachsen Glauben lernen kann, finde ich ein total, total starkes und total hilfreiches Bild.
0: Würde ja dann auch irgendwie so ein bisschen die, die Studie vom Anfang in wesentlich positiveres Licht stellen. Also klar ist das Ergebnis auch gewesen, dass denn dass die, diese herausgeforderten Zweifel, also dieses Herausfordern zum logischen Denken, nicht den Glauben als solchen auseinandergenommen oder kaputt gemacht hat. Sondern, dass der immer noch da gewesen ist und man hat es einfach nur mehr in Frage gestellt. Aber das wäre ja, das Ergebnis wäre ja dann an der Stelle eine Aufforderung, halt genau das zu tun, damit du dann aber auch für dich und für andere, die dich und deinen Glauben ja vielleicht in Frage stellen, auch deutlicher erklären kannst, was glaube ich eigentlich? Dass für dich eine Überzeugung halt auch dahinter steckt und es nicht einfach nur diese, diese Nachplapperschiene ist. Also ich habe das halt mal gehört und dann muss es ja auch so sein, sondern. Du glaubst das Überzeugung an der Stelle, weil du aber angezweifelt hast, was du glaubst und dir dadurch dessen sicher geworden bist.
1: Wow, das war ja ganz schön viel, was wir heute wieder mal erlebt haben bei unserem Podcast. Und wir haben es ja immer so, dass es zum Schluss in Richtung Morgen geht. Was wollen wir denn unseren Hörerinnen und Hörern für ihr Morgen mitgeben, Sani?
0: Also ich fand es... Ich fand das einen total coolen Kommentar von Manni am Anfang, als er gesagt hat, dass man beim Grundkurs irgendwie auch bewusst ketzerische Fragen stellt, um natürlich auch zum Nachdenken herauszufordern. Und das würde ich schon auch als wichtig erachten, dass man sich selbst auch einfach mal ketzerische Fragen stellt. Also dazu gehört für mich beispielsweise auch darüber nachzudenken, was macht es denn für meinen Glauben, für einen Unterschied, ob mir jemand wissenschaftlich beweisen kann, dass die Dinge in der Bibel nicht passiert sind. Also wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, pass mal auf, ich habe hier eine Zeitmaschine und wir können zur Zeit der Sinnflut reisen und ich kann dir ganz deutlich zeigen, dass die Welt nicht unter Wasser stand. Macht das dann einen Unterschied für mich und meinen Glauben? Und so gibt es ja mehrere Sachen, die man auf diese Art und Weise dekonstruieren könnte. Ich meine, von der Schöpfung bis...
1: Also die Frage wäre ja einfach, wo dran für morgen die Frage für morgen, wäre, woran machst du deinen Glauben fest? Also ja. was, was trägt deinen Glauben? Da kann man sehr gut drüber nachdenken, drüber diskutieren, ähm, ins Gespräch kommen. Wie gesagt, wir machen es jetzt nicht mehr. Meine Frage wäre vielleicht, ähm, oder meine Aufforderung vielmehr, gar keine Frage, ist, äh, ja, nimm doch deinen Zweifel mal ernst. Vielleicht bringt er dich ja zu einem stärkeren Glauben hin. Ja. Hab keine Angst davor zu zweifeln, und die Fragen zu stellen, also in Fragestellen hat ja auch was mit Fragen stellen zu tun. Und ich glaube, da kann viel, viel Gutes passieren.
0: Ja, stell dir die Fragen selber und such dir vielleicht jemanden, dem du vertraust, dem du die Fragen stellen kannst, also von dem du auch, oder wo du auch einfach das Vertrauen hast, dass du eine gute Antwort zurückbekommst und auch einfach ehrlich sein kannst und den Zweifel als Schwäche auch anerkennen kannst. Ob es jetzt eine Schwäche ist oder nicht, das ist natürlich eine andere Frage.
1: Ja, das wäre auch eine Frage, die wir fürs Morgen gut mitgeben können. Ist Zweifeln eigentlich eine Schwäche oder eine Stärke? Und zum Schluss noch eine Aufforderung an diejenigen unter euch, die vielleicht Teenkreise oder Jugendgruppen als Mitarbeiter begleiten oder vielleicht sogar leiten. Redet doch mal über eure Zweifel und Fangt ein Gespräch an darüber, was euch noch glauben lässt oder was euch glauben lässt. So, und
0: mit diesen Fragen verlassen wir euch dann wie immer. Wir sind dann nämlich am Ende von unserer dritten Folge angekommen. Wir freuen uns, wie immer, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen auch, wie immer, dass ähm, ihr die Fragen mitnehmen könnt und was draus machen könnt. Und ansonsten möchtest du noch kurz den, den Werbeblock am Ende einführen?
1: <lacht> Ja, Ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, wenn ihr den Podcast abonnieren können, wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun auf allen großen äh, Podcast-Plattformen: Apple, Spotify, äh, Anchor und auch Google Cast. Wenn ihr weitere Infos oder ein paar Kommentare dalassen wollt, könnt ihr das auf den Plattformen machen oder halt eben auf der Webseite cvm-dillkreis.de. Das war schon, glaube ich, der Werbeblock, oder? Gut, und dann genau bei der nächsten Folge. Mhm. Tschüss!